0: Hola, 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 hola amigos de Finance Street, hola amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están? Aquí ya un poco con el After Street, ¿no es cierto? Para saber qué pasó el día de hoy, eh, después de los mercados, ¿no es cierto? Hoy día fue un buen día para el oro, ¿no es cierto? Cuando empezamos esas operaciones en la mañana, salieron bastante, bastante buenas. Y de hecho esperamos que llegara hasta la media de 200 periodos en gráficos de una hora. ...con lo cual eh, se cumple el primer objetivo... ...así que estamos esperando el retroceso... ...para eh, lo más probable nuevas recompras... ...nuevas recompras en el oro... ...para ir a buscar los niveles altos ahí de 1873... ...vamos a ver cómo se comporta esta semana el oro... ...vamos a ver inmediatamente cómo se puede comportar el oro... ...qué está haciendo en realidad el oro... ...vamos a buscarlo aquí el orito... ...vamos a ampliar un poco la imagen... Cierto, vamos a subir un poco la resolución. <coughs> Cosas muy interesantes se están generando en una hora. No es cierto, esa llegada máxima, más o menos niveles de 1839. Por ahí, por esa zona, llega el oro. <coughs> Perdón, ¿Dónde encontró. La resistencia con la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Así que la situación técnica eh, en la escalada que tuvo el oro es bastante buena. En realidad se cumple el objetivo Y eh, por ahora está en un periodo de receso. Yo creo que si da impulsos para ir a romper esa media de 200 periodos. Que está en este minuto en 1834 en gráficos de una hora. Podríamos seguir viendo el impulso alcista del oro. Pero me interesa saber cómo va a ir la semana con el oro. Qué va a pasar de la semana con el oro. El oro... El oro está empezando la semana en el apoyo que tuvo, ¿no es cierto?, en la media de 50 periodos en gráficos semanales. Ojo con esa situación. Ojo con esa situación para el oro. ¿Y qué pasó? Que ahí el oro se termina apoyando y empieza su retroceso. Sin embargo, todavía sigue ahí la compresión con la media de 20 periodos hacia la baja. Así que estamos viendo ahí un poco el oro en esa compresión que se encuentra para la semana. Y lo más probable es que voy a ir a buscar la parte alta. <coughs> la parte alta. Quizás cubrir la otra vela. Pero la otra vela fue un poco mayor. Está muy apoyado en la media de 50. Muy apoyado. Y eso quiere decir que quizás puede eh, iniciarse una baja del oro. Así que vamos a ver qué podría pasar. Eh. Así que esa es la situación más o menos técnica del oro. Yo creo que podría ir a buscar los 1873, aquí la media 20 periodo está en 1869. Así que cuando llegue a esas zonas, 1873, 1869, hay que tener un ojo para esta semana. Todavía quedan 30 dólares para ir a buscar, pero no sabemos qué puede pasar. Ventas se iniciarían en el oro para la vela semanal en 1807. O sea, bajo esa zona habría que empezar eh, ventas para lo que es el oro, el oro, el oro, el oro. ¿Qué ha pasado con otros secuaces del oro? No estoy empezando hoy día con los índices porque en el día el, el Nasdaq estuvo... Aburridamente lateral, no hizo ninguna situación técnica interesante, ya vienen eh, dos días así aproximadamente los índices, el que más ha despegado obviamente es el Russell 2000, que está imparable, imparable el Russell 2000 desde la semana pasada eh, y fuerte hacia arriba, no hay cómo pararlo, eh, pónganse ustedes si hubieran metido un, un 0.1 ya tendrían aproximadamente mil dólares en su cuenta eh, desde la semana pasada, así que es una cosa de locos lo que está pasando con el Russell 2000 eh, imparable la situación, está mejor que estar eh, metidos en el Nasdaq, el Nasdaq tuvo buenas salidas allá por el día domingo, día lunes, no después de la caída fuerte que estuvo estoy preocupado porque en realidad está en esa forma de lateralización, está dentro del canal de 4 horas está dentro del canal daily, entonces debería tener una corrección esta semana, ¿Cuándo puede ser <ríe> Quizá el miércoles Ya no fue ahora Así que es lo más probable Que podría ser el miércoles Los martes por lo general Son medios laterales <ríe> Así que bueno Vamos a ver un poco qué va a ocurrir con esa situación, sin embargo hoy día todos los índices norteamericanos apuntaron hacia el alza, el eh, Russell 2000 como les digo vuelve a dar sorpresas, inclusive desde muy temprano en la mañana, desde las 7 de la mañana empieza a dar sorpresas, también un poco siguió el alza del oro también en el Russell 2000, así que estuvo muy interesante eh, el Russell 2000 el día de hoy. El Nasdaq, habíamos salido de operaciones, sin embargo eh, detectamos que podría quizás darse vuelta. Eh, en unas operaciones de velas de una hora, que es por lo general, como estamos siguiendo el Nasdaq, en ciertas operaciones clave, y eh, se da vuelta la situación y termina activando eh, el buy stop nuevamente para estar ahí con las operaciones. Pero eh, mm, ese retroceso me dejó ahí bastante que desear, porque se veía bueno, se veía bueno. Había hecho una, una vela también, como, como siempre son unas velas mariconas, <ríe> justo cuando uno se va. Me había salido de la oficina, me había venido a la casa a almorzar y la vela de una hora está haciendo un retroceso bastante fuerte. Así que hay que estar ojo ahí con lo que está pasando. Eh, se apoyó en la media de 50 periodos en gráficos de una hora y sigue dando impulso alcista. Sigue por arriba de la media de 9 periodos y de 20 periodos en gráficos de una hora. El Nasdaq, el Russell 2000 también. El, eh, el SIP. Eh, también, y el Dow Jones eh, también sigue con la misma situación eh, gráfica. <ríe> Vamos a ver acá el Dow Jones, la misma situación gráfica, muy apoyado a la media 20 peligros en gráficos de una hora, así que todavía los impulsos al cita-siguen. El que está ahí medio raro es el DAX, el DAX quiere como caer de la situación actual, de estos máximos históricos que está el DAX, y yo creo que si cae por ir a buscar la media de 200 periodos en primera instancia, en gráficos de una hora, 13.794 para el DAX, sería si es que hay una reversión. Está muy lateral, está muy traicionero. El mercado europeo también, el índice español, podría mañana seguir a la baja, corta la, 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 la gráfica, ¿no es cierto? En gráficos de una hora, yo sigo el índice español, corta por debajo de la media de 20 periodos y... Estaba ahí generando un pequeño impulso bajista Que fue el que nosotros también después nos arrepentimos Y termina alcista Así que en cierta forma va así la situación ¿Cómo le fue a la plata? La plata estaba retrasada Sin embargo vuelve de nuevo a la resistencia Pero al parecer tiene que ahí ir subiendo Por ahora la plata sí rompe ¿No es cierto? Los niveles de eh, 27.56 Sería un buen nivel para empezar unos buy stops. ...e ir a buscar mayores niveles para la plata... ...aunque estuvo víctima de la especulación de los Reddit... ...estuvo víctima de la especulación de los Wall Street Bets... ...no es cierto, durante eh, la semana pasada... ...el único que va así embalado hacia arriba es el platino... ...que en cierta forma llega hasta los máximos que ya llevaba desde eh, hace unas tres semanas atrás rompe sus máximos, así que parece que el Platino va a tener una regresión para ir a buscar nuevas compras que podrían iniciarse en la zona de 1127, así que esperemos que llegue esa zona el Platino y podría dar esa señal de nuevas compras en gráficos de 4 horas, así que ojo con lo que está haciendo el Platino porque está volando, 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 volando. El cobre también sigue volando 3.67 cierra la jornada en gráficos de 4 horas Tiene un impulso muy fuerte que quizás lo podría llegar hasta estos niveles eh, altos No que no lo alcanzaba aproxim aproximadamente hace unas eh, 4 semanas que no llegaba a esta zona de los 3.67 Luego de haber dado todo el susto al mercado de que iba a caer Sin embargo empieza un impulso alcista el eh, cobre Vámonos un poco con los hidrocarburos, qué ha estado pasando en el mundo de los hidrocarburos, ha estado bastante interesante, principalmente el alza del petróleo, ¿no? el, el gas que se mantiene ahí peleando con la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, así que ahí tuvo una potencia bajista, pero bueno, vamos a ver... Sí, esta potencia bajista va a durar o le va a dar algún impulso al sister gas, pero deberíamos estar terminando el ciclo del gas por el tema de vacaciones de invierno. Lo mismo que el tema del petróleo, lo mismo que el tema de la gasolina, lo mismo que el petróleo de calefacción, que han salado, han salido disparados desde la semana pasada. Así que yo creo que el petróleo, por lo menos en lo que es la vela semanal, sigue alcista Y posiblemente que vaya a ser eh, tres caballos blancos en eh, lo que es eh, semanal. Ya llegó a los niveles de 58 la semana pasada. Ahí cuando estuvimos con el director de Comunidad Traders. Habíamos iniciado unas compras ahí los niveles de 56 con 35. Sin embargo no salimos, lo hubiéramos dejado. Todavía estaríamos ganando. Así que el petróleo está ultra bullish. Y con respecto a lo ultra bullish... Con respecto al ultra bullish, el mercado de los chicos de ahora es ultra bullish, ¿vale? Entonces no creamos que va a venir un bear market, quizás puede venir. Va a venir alguna, en algún minuto la hecatombe de todo esto. Yo creo que va a ser con la computadora cuántica, pero... Eh el bullish market está en todo el criptomercado el cripto mercado está muy movido hay muchas páginas, hay muchas cosas hay mucha información sobre el criptomercado en este minuto y está muy muy fuerte especialmente como el Ethereum que eh, llega hasta nuevamente hasta los máximos de 1700, sin embargo quién fue hoy día el gran campeón ha sido Bitcoin nuevamente que llegó hasta la zona inclusive de 47.000, vamos a poner la vela diaria, el time frame diario para el Bitcoin para que nos dé bien esa situación en donde. A ver, parece que por plataforma llegó a otro nivel. Y que hay que ver a ver el cierre. Veamos que fue once. Cambiemos los velas Porque yo lo vi. Yo lo vi en otra situación esta situación. Yo, yo lo vi. Ah, claro, no, sigue, sigue tomando fuerza. No sé dónde había escuchado que había llegado hasta.. Hasta niveles de 40 y. Ah, claro, por los 44 claro, rompemos. Pues. Sigue subiendo el Bitcoin en este minuto. Imparable imparable, ¿qué pasó? parece que iba a buscar la zona de 47, eh. esta, esta vela que se mandó aquí eh. aquí esta vela de la 1 de la tarde que fue increíble, o sea la de las 12 ¿no es cierto? porque después vino la de la 1 y estamos en esta nueva claro imparable <risa> imparable Bitcoin, no tengo nada que decir con respecto a Bitcoin cómo está tomando las eh, rupturas ¿no es cierto? de los nuevos niveles, increíble ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Bitcoin? Sale el, el nuevo ahí, gurú, ¿no? De Twitter. Elon Musk. Ah, sale Elon Musk. Que Tesla ha invertido 1.5 billones. 1.5 billones ha invertido Elon más Que lo vamos a sacar inmediatamente la cuenta Que ojo que los gringos dicen billones Pero si ustedes en, en el idioma español Que nosotros trabajamos No es cierto, son 1500 millones ¿Vale? Porque un billón en el idioma español Son millones de millones ¿O oh, no? ¿Me equivoco? Yo no sé por qué los gringos hacen esta cosa Y al billón Y que esto ya hemos hablado en otras eh, ocasiones Le llaman el trillón pero sin embargo, 1.500 millones de dólares en este minuto acaba de invertir Tesla en Bitcoin. que los deben haber comprado? Los deben haber comprado bajo, yo creo, en la zona de 38.000. ¿No es cierto? Por ende, Elon Musk el día de hoy ha comprado una cosa poca. 39.473 Bitcoin. ...de aproximadamente los 18 millones de Bitcoin que hay en circulación. O sea, nada, nada. Lo que compró hoy día Elon Musk fue nada. Hay unas ballenas que tienen muchos Bitcoin escondidos. Yo sé que hay unas ballenas que tienen mucho Bitcoin escondido. Fueron de los primeros que empezaron a hacer el ordenamiento de datos en el blockchain del de protocolo Bitcoin. Y... Eh, bueno, ellos tienen mucho, mucho, mucho más forrados de Bitcoin. Pero, sin embargo, la, esta cantidad de 39.473 Bitcoin es una cantidad bastante buena. Es también una postura bastante interesante de un mercado, ¿no es cierto? Que todos vienen destruyendo al mercado del dólar index, ¿no? Eh, sigue cayendo el dólar index. Pero todos vienen destruyendo ese mercado y, en cierta forma... Eh, en cierta forma, dando a ver... Dando a ver que, eh, en cierta forma, dando a ver que el dólar index no, no, no quiere existir al futuro. Entonces si tú eres Elon Musk, si tú eres otro weón que está apostando por el futuro, de esta manera ¿no? ¿Es con los autos eléctricos y todo lo demás. Un dólar que la gente está puro tirándolo a partir. Entonces, ¿por qué no apostar en el criptomercado? Veamos lo que pasa. ¿No? Se está inflando, se está inflando. Pero eh, veamos lo que pasa. Quizás eh, esto puede llevar esos impulsos que tenía la gente hacia los 100.000. Y claro que se está potenciando mucho más después de esta caída que tuvo hace eh, cuatro años atrás. Recuerden, recuerden. Así que el criptomercado ha estado súper movido. Binance Coin, el Cardano, el EOS, el todo ha estado, pero. Ultra, ultra, ultra movido es lo que ha sido las últimas horas. Y algunos están con movimientos retrasados. Ojo. Hay algunos que están con movimientos retrasados es lo que ha pasado. Yo creo que vamos a meter en el portafolio. Vamos a meter en el portafolio, yo creo, a Dogecoin, ¿no es cierto? Ya que Elon Musk también está apostando por mucho Dogecoin, ¿no? Dogecoin también es una de las monedas nuevas que ha salido. Una moneda de... Que está ahí empezando a, eh, a dar ahí eh, que hablar, ¿no es cierto? A Ave también con esos 1.600 millones que tienen capitalización bursátil hasta este minuto, ¿no es cierto? No, perdón, 6.000 millones que tienen capitalización bursátil. 1.600 millones, eh, eh, millones en lo que va en volumen transado en las últimas 24 horas a Ave. Así que también vamos a incluir a Ave, es la 14. De aquí, de eh, CoinGecko Vale, el rapid Bitcoin También está ganando terreno, sin embargo todavía Está un poco bajo, EOS También, está todo el cripto mercado Nos vamos a ir a nuestro portafolio para ver bien La situación, hay muchas más criptos Es increíble, en el mercado de las criptos yo estado viendo Hay unos videos y quedó Pero así, impresionado <coughs> Cardview, ah mira Dashboard has been moving to Portfolio a View Vale <coughs> Bueno, 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 vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha pasado, está increíble esta A ver Tenemos todo el mercado alcista En el cripto Mercado fuerte Iota también subiendo fuerte eh, Neo subiendo fuerte El eh, Binance USD vibrando mucho El Dash subiendo fuerte. Le trae un plástico también. El Bitcoin bowl el único que no se recupera. Sigue en la zona de 60. Pero el Bitcoin Diamond se está recuperando. Está tomando terreno. Está tomando fuerza. Y especialmente con lo que pasó hoy día. Y la noticia. Que eh, en cierta forma dio eh, Elon Musk al mercado. ¿Cómo va la chinita ahí? Hoy oh, 25 ya va el chain. En 25. ¿Y se acuerdan que estuvo en 8? ¿Se acuerdan que estuvo en 8? Yo lo vi en 8. Yo lo vi en 8. Me acuerdo. Perfectamente. Pero bueno, el cripto mercado da todas las oportunidades del mundo. El cripto mercado es el mercado del futuro y recuerden que vamos a hacer nuestro curso de cripto mercado eh, prontamente en Comunidad Traders. Así que eh, estamos ahí ajustando un poco lo que pasa con la página web. Ya van a empezar a salir el tema para poder inscribirse dentro de los cursos Así que los invitamos cordialmente Si usted no entiende el criptomercado, si usted quiere entender el criptomercado en el curso eh, Si usted quiere saber más, si usted es informático, si usted es ingeniero comercial Y no entiende el criptomercado, inscríbase en el curso El curso no es caro, son apenas 200 dólares Y en realidad va a tener una información que nadie más en este minuto se la está entregando a usted ¿No es cierto? Así que eh, aprovechenlo Disfrútenlo, va a estar muy interesante Porque eh, se van a hablar hartas cosas Vamos a tratar muchas cosas eh, Sobre lo que está pasando Lo que pasará, lo que será eh, Del criptomercado Si esto es una gran burbuja es Una gran estafa Miren, yo les voy a decir la única cosa Que pienso con respecto a esta situación El mercado de hoy es otro mercado Estamos en el siglo XXI Y no en el siglo XX. Si usted quiere seguir con su mentalidad bipolar, hágalo, pero aquí no es ya de comunistas, no es ya de derecha, no es ya de izquierda, no es ya de nada, ¿vale? Eso es lo que hay que tener claro el momento de entrar al criptomercado, es otro mercado, ¿vale? Es una cosa nueva, es una cosa a la cual tiene que adaptarse fácilmente pero son oportunidades que están ahí y le está enseñando toda esta situación al mundo en cierta forma a ocupar esas situaciones de compra y venta nada más nada más, así que no no se espanten del de, eh, criptomercado, no se espanten de las cosas que están sucediendo hoy en el mercado porque deberían inclusive suceder mucho más a la cantidad de gente que entró el año pasado al mercado, así que eh, esto algo insólito, ¿no? Eh, esto es algo que está pegando mucho en un mercado muy joven eh, me refiero a gente joven ¿no es cierto que está interesada en este mercado y eh, que está viendo las cosas bullish ¿por qué? porque si tú compras algo a 500 y se cae a 50 pierdes el 90% pero si tú compras algo a 10 y sube a 1000 Ganaste mil por ciento, entonces en realidad el cripto mercado está dando esa situación, está dando esa solución eh, de que en realidad tienes mucho más upside que downside, ¿no es cierto? Tienes mucho más ir para arriba que ir para abajo está bien las, las ratas no es cierto de, de antiguamente que estaban ahí en los años 80 tratando de buscar carroña, tratando de hacer derrumbar los mercados eh, y que hacían eso derrumbar netamente los mercados iban a buscar eso iban a buscar ese gran corto y lo hacían derrumbar sin embargo y lo que estamos viendo de, desde el año pasado es que hay un gran mercado bullish un gran mercado bullish y todavía y me meto dentro de esa mentalidad por lo cual estoy tratando de cambiarla eh, tengo la mentalidad de que el bearish market en algún minuto va a hacer colapsar todo esto Pero hasta este minuto va bearish total Bearish total debido a estos upside que eh, ya los nuevos traders De cierta forma han visto, han calculado O sea, está el caso de Keith Gill, ¿no es cierto? Ahí con el tema de GameStop Que lo están pero juzgando por todos lados De acuerdo a los videos que hizo y toda la situación que mostró Entonces, yo no sé Yo por lo menos el, el mercado lo estoy viendo de otra forma eh, lo estoy viendo eh, de otra forma, de otra forma O sea, yo les digo, los dinosaurios murieron Los dinosaurios murieron Así que, afróntense eso, que los dinosaurios van a morir Y tener esa mentalidad mezquina de los 80 no va a servir Y eso es lo que pasa con los jóvenes de hoy, que no está sirviendo Oye, fuerte el volumen de compra de Bitcoin que ocurrió en el traspaso de la semana Principalmente hace unos pocos días Había que fijarse en esa gran compra de volumen que hubo, ¿no? Y después la salida que tuvo acá, muy interesante Muy interesante, vean los gráficos en forma lineal También es bueno hacer ese ejercicio No solamente con las velas japonesas Hay otros indicadores técnicos más de velas Que me gustan mucho, pero están en otras plataformas Así que averigüen Pero hay, hay unos indicadores Las velas Helkinashi que se llama Échenle un vistazo, son muy simpáticas, muy entretenidas y permiten hacer jugadas bastante eficientes Oye, el café hoy día muy 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 lateral, el café hoy día dando ninguna señal Sin embargo todavía está lateral con todas esas medias móviles En una hora, la media de 50, la media de 20, la media de 200, muy lateral, muy plana Y yo creo que podría tener un potencial de caída el café Así que vamos a pasar con el café el dólar peso el día de hoy, para terminar cerrando, se apoya en la media de 200 periodos de gráficos de 30 minutos y las medias móviles de 20 y 50 periodos vienen haciendo un cruce y lo más probable es que empecemos a ver quizás caídas nuevas en el dólar peso. No quiere pasar los niveles que se encuentra la situación. Así que eso, amigos, por ahora. Eh... Eso estamos viendo, esa es la situación. Tuve que cortar ahí una llamada, estamos haciendo aquí el, el podcast. Así que ahí voy a llamar a la malia para ver qué va a pasar. Oye, este bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por eh, seguir este After Street y nos estaremos viendo mañana en Mercados Street. Recuerden, como siempre, al estilo de Finance Street. Agradecemos a Anchor, a eh, CoinGecko, a Trading Economics, a Forex Factory, a todos, Investing.com, a todos los que hacen posible el programa para que ustedes les guste. Al mismo Spotify, ¿no es cierto?, que nos propone la música que las tenemos en el mix de Shaman. Y qué mejor que partir con esta canción, ¿no es cierto?, despedir con Fear of the Dark de Iron Maiden, nos veremos mañana amigos en Mercados On Street, un abrazo cuídense y recuerden no apalancarse mucho The light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear That something's always near Fear of the dark Fear of the dark